1: ¿Qué tal amigos, qué tal amigas? Bienvenidos a una nueva edición de Nerdipedia, el podcast que hacemos desde Malditos Nerds junto a IP. Mi nombre es Guillermo Leos, eh, no nos acompaña hoy no está comandando esto el gran ripirrisa. Ustedes vacaciones, eh, no le molesten, no le manden un DM, no le pidan nada... Eh, no le, pre, no, no, no le pidan opiniones tampoco sobre no. las cosas que está viendo, jugando o disfrutando para que no se ofusque, que se relaje, que cuide eh, su, su cuerpito, su cabecita en este caso eh, y, le, y la pase bien y después que tenga sus merecidas vacaciones y ya después va a estar nuevamente con nosotros quien eh, está. Luego eh, se tomará sus vacaciones correspondientes, por supuesto, pero quien no falla, quien está siempre al pie del cañón es eh, la única inigualable Jess Roth. ¿Cómo andás, querida Toby?
0: Todo bien, ¿cómo estás, Guillo? ¿Y cómo están a todos los que nos están escuchando? Eh, siento que es como Ripi no está y es el momento para hablar de una de las series que nos conecta, que nos conecta sí. amistosamente, sí. que es parte del sí, sos de mi, de mi equipo, que okay. es, bueno, justamente vamos a hablar de Star Wars y de la nueva serie que está dedicada a Boba Fett, que actualmente se está transmitiendo desde Disney Plus. Sí. Eh, el momento de grabar este episodio Estamos por el episodio 2 Sí, así y, es Y viene interesante Interesante viene, se podría decir eh, No sé si estoy 100% convencida Capaz son cosas que vamos a hablar más cerca del final claro. eh, De este episodio eh, Pero bueno, creo que es lindo sí Ver eh, cómo están reivindicando a este personaje Que bueno, que se hizo la fama con muy poco realmente eh, pero hizo un gran splash en los pocos minutos en, en los que estuvo en la trilogía original.
1: Sí, y viene por ahí justamente todo lo que vamos a ir eh, charlando en este, en este capítulo. ¿no? Eh, tratar de analizar de alguna u otra manera la, la imagen, la figura de Boba Fett. Que es uno de los fenómenos de, de marketing, de, de onda, de, de estilo, de diseño más eh, característicos de, de la historia de la humanidad, porque y más también particulares y especiales, eh, es, muy, es, es muy loco todo lo que sucedió, ¿no? Eh, hey. Las estadísticas casi que las conocen. Apareció seis minutos y medio en eh, el Imperio Contraataca. Dijo cuatro líneas de diálogo en total, tantas palabras, tanta eh, saliva gastó el... Los distintos actores Yo creo que a nadie que tú, se le
0: cuentan las líneas Excepto a él Porque es como Buffett, claro. La forma eh, Creo que nadie sale de la sorpresa De cómo con tan poco Tuvo un impacto tan grande Pero bueno También era un personaje súper llamativo Misterioso Con muchísima onda No dudaba eh, La tenía súper clara Era muy... Eh, intrigante, no llamativo algo que decís, bueno, no sos bueno no sos malo, que sos, no sabíamos mucho de él, pero era súper competente eh, era impactante a primera vista
1: Sí, y el, el misterio me parece que siempre fue como algo, algo muy importante del personaje uh -huh. eh, me parece que lo que lo hacía interesante y lo que siempre eh, enamoró es que sabíamos poco y nada de, sí. de Boba Fett es como, bueno ¿De dónde vino? Y de dónde es en, ¿en qué lugar se enamoró de ti? Decía la canción. Bueno, lo mismo, ¿no? ¿En, en, de, ¿en qué lugar se enamoró la gente de Boa Fett? Está bien, sí. lo vieron en el Imperio Contraataca, pero, pero todo arranca un poco antes. Y, y, y tiene que ver con otras cosas. Y tiene que ver también con lo que, con lo que siempre funciona en Star Wars, ¿no? Que es la ampliación de un universo. Que es más allá de Jedi, Sable Láser, La Fuerza, etc. El Emperador, Luke, Vader. Y es. Uy. Este androide que está ahí en el fondo se llama tal y tal y en realidad tiene tú una backstory y vos de repente tú, tú, y empezás a, a atar cabos a alguien que empieza a hacer esa historia y un día tenés un cómic, un día tenés un muñeco, un día tenés una serie directamente eh, protagonizada por, por estas personas o los podés también eh, ver o disfrutar en otros ámbitos de lo que es eh, Star Wars. Digo, ahora hemos visto, de, de hecho en los primeros capítulos, como para dar un ejemplo de, de cómo se explotan estas cosas en, en Star Wars, eh, aparece un, un androide que es básicamente Rex, se llama, sí. y es un androide que... Eh, estuvo o pilotaba las, las naves de Star Tours en Disney en la atracción Y de repente a Rex eh, lo hemos visto en otros productos Y lo vemos ahora en The Book of Boba Fett ahí en la cantina Y ahora en los parques de Disney está siendo el DJ de la cantina que tienen ahí Y es como, man era un droide que crearon para acá Y lo metiste en como tres o cuatro cosas diferentes Y ya tiene, eh, mucha gente deberá tener su muñeco, etcétera y todo Pero si pasa algo con un personaje que parece tan secundario como eso ¿Cómo no va a suceder con un cazarrecompensas, con una armadura facherísima, con un lan eh, lanzamisiles, jetpack, rifle, visor? Eh, alguien que solamente le escuchabas muy poco la voz y que encima de repente estaba sentado ahí en la mesa con Vader capturando a Han Solo. Era como, bueno, no estaba haciendo giladitas, no era uno más. Era, era un chabón picante, era alguien... Y aparte vos veías el resto de los, de, de los Bounty Hunters que están ahí en esa escena mítica del Imperio Contra Ataca, que es cuando primero los presentan, y es como la primera vez que se ve en el cine, propiamente dicho, a Boba Fett. Uh -huh. Y, ...y el resto es como... ...también han aparecido en un montón de cosas... Bask eh, ha, ha vuelto a aparecer... Eh, ...después también... ...tuvimos a, al, al androide de Casa de recompensas, ...que lo vimos nuevamente en The Mandalorian... ...que lo tienen que reconfigurar... ...y que termina teniendo un, un papel muy importante... ...en la primera temporada... ...entonces es como... ...de, de ese grupo de cuatro... ...intentaron hacer otras cosas... Eh, pero claramente. Quien, quien más se destacó y quien quedó para la historia fue, fue Boba Fett. Creo que es un caso de estudio. Me parece que habla de también como decíamos, ¿no? Cómo Star Wars aprovechó el merchandising, principalmente. La, la obra maestra. La, la, la maniobra más fantástica que hizo George Lucas es quedarse con los derechos de merchandising cuando firmó ahí eh, con 20 Century Fox para lanzar la película. Y eso eh, obviamente que derivó en que, en que a nivel juguetes eh, y todo tipo de cosas, no solo Boba Fett, sino el resto del, de, de todos los mil y un personajes que hay, tengan su producto, eh, tengan su, su pieza de, de memorabilia. Y, y claramente eh, no solo, no solo de, despertó el fanatismo en un montón de personas, sino que bueno, después también empezó a hacer o ya había hecho algunas cosas propias. Tampoco es para quitarle... M me parece que decir que Boba Fett es un milagro, Boba Fett es como medio una joda y quedó... Boba Fett es como, no, bueno, ¿qué querés? Y de, a, apareció ahí un toque y ya está. Y de, y de repente todo el mundo la amaba. Pero no hizo mucho esfuerzo. En el retorno del Jedi lo terminan matando, entre comillas. Porque ahora ya nos enteramos que no está muerto. Spoiler. Eh, lo termina matando de una patada medio rara. Que Han Solo se da vuelta. Y es como un pase medio de comedia a Benny Hill. Un toque raro. Que no es quizás el, el mejor momento de Star Wars en toda su carrera. No. Pero, pero lo que sí... Me parece que, 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 que después hay que darle la chapa correspondiente Es también cómo arrancó este personaje hay, hay todo un documental que en realidad dura veintipico de minutos No es muy largo uh -huh. eh, Que está en Disney Plus en estos momentos Que es Boba Fett debajo del casco Under the helmet Y cuentan como varias cosas más que interesantes eh, de, de cómo fue creado Porque en teoría él iba a ser un eh, trooper más O sea, no era Boba Fett por así decirlo eran unos super troopers que, iban a, que, que, que George Lucas quería hacer empezó primero Ralph McQuarrie que es eh, el gran diseñador y artista conceptual de, de Star Wars a lo largo de, de su historia podríamos hacer un podcast entero de, de, de McQuarrie eh, pero no lo vamos a hacer no se preocupen, hay libros igual enteros dedicados a su vida y a su obra sí. eh, pero claramente es una figura súper importante en el universo de Star Wars. Si estás muy metido, es, es de esos nombres que a nivel producción los escuchas y son tan importantes como George Lucas. Entiendo, que quizás para el resto de la gente no tanto. Eh, es como lo que es ahora también Doc Chain a la hora de hacer las naves, de hacer todo a nivel producción. Son como bueno popes que eh, ayudaron a crear esta galaxia muy, muy lejana. Pero, pero empezaron entonces a hacer un montón de, de arte conceptual de cómo serían estos nuevos troopers y este nuevo personaje. Eh, sí, no cambió tanto el diseño, eso también es como del, del primer prototipo, eh, no es que hubo tantos cambios, nadie se quiere hacer cargo de quien dijo bueno que el visor, que el casco, tenga una forma medio de T, como si fuera un caballero casi que templar y medieval, querían como recrear esa onda en cierto punto. Por, esto, por este énfasis también de nuevo en la armadura, George Lucas tira como siempre, no, creo que fue idea mía. Y es como, bueno, está bien, George, a vos todo se te ocurrió de repente a vos, siempre tomás las mejores decisiones, nunca estás en, en aquello que fue medio un fracaso, eh, Siempre en los documentales, George cae bien parado. Eso, eso es como su, su sí. gran habilidad. Nunca es como. Aparte del principio, dice: No, bueno, nadie pensaba que era una buena idea. Pero, y yo tampoco. Pero, pero después le dimos para adelante. Bueno, está bien, George. Tómatela.
0: Y salió bien. Ya sí, sana. siempre,
1: siempre. Siempre le va a salir bien. Pero entonces, no se bien quién dijo, si y si George Lucas, o si también eh, Ben Burt, eh, había entonces. Que, que, ¿Quién dijo que su casco fuera en forma de T? Y después esto, esto está bastante documentado. Hay un montón de videos. Si están viendo la versión audiovisual de este podcast. Están viendo lo que fue la primera prueba de vestuario de Boba Fett. Que de nuevo no se llamaba Boba Fett en ese momento. Eh, y me sorprende la cantidad de detalle que tenía esta armadura. Y este traje realmente es como... Lo hicieron todo en un traje igual blanco y negro. Que me gusta. Honestamente. En, en, entiendo que se parece mucho a, a un trooper. Y después... Obviamente que se parece aún más a los clones que, que tuvimos en, en lo que fue la época de las precuelas. Pero el jetpack que tenía atrás. Tiraba ahí como un humito y una cosita como pa, para simular que lo estaba usando. Eh, tenía también detalles como por ejemplo... Unos lanzamisiones muy chiquititos en las piernas, eh, cómo estaba todo hecho, también el arma, el, la, la figura en general de de Fett tenía también el lanzallamas, que bueno, en ese momento por supuesto que tampoco iba a tirar fuego en esa prueba de vestuario, pero le veías un montón de detalles súper orgánicos que hoy por hoy también me parece que se están... Eh, recuperando en Star Wars y se, y, y se insiste y se, se utilizan bastante cuando vos lo ves en The Book of Boba Fett o cuando lo volvimos a ver en The Mandalorian o cuando lo ves a The Mandalorian mismo no hay eh, CGI para, para, para hacer la armadura, es una armadura listo, te lo tenés que poner calzarte el vestuario, ya está, debe ser re pesada, te morí de calor más que nosotros acá en Buenos Aires en, en enero, pero bueno, ya fue hay que bancársela en ese caso y, y lo que termina sucediendo entonces con, con, con esta prueba de vestuario es que Por supuesto que a George Lucas le, le encantó Estaba ahí, lo veía Y no, no lo podía creer, estaba como re recontento Tenía ya el visor ese que de repente Se baja y puede como mirar a distancia Y van explicando ahí Varias cuestiones Quien se puso en la piel de, de Boa Fett en ese momento Solo para la prueba, porque el Physic to Roll más o menos le daba eh, Fue Dwayne Dunham Que podemos decir que es el primer Boa Fett Hoy por hoy tiene 69 años, él, dato de color estupidísimo, cumple el mismo día que yo. Pero ah, así mira. que puedo decir que cumple el, eh, cumple el mismo día que Boba Fett, o por lo menos un Boba Fett en la historia. Son muchos Boba verdad. Fett, ya los vamos a sí. empezar a, a analizar. Pero Dwayne Dunham cumple el 17 de noviembre. Ya lo saben, para el próximo 17 de noviembre me pueden mandar algo, es mi cumple, buena onda. Jess, ¿cuándo era tu cumpleaños?
0: 15 de noviembre, así eh, que ahí pegadísimo,
1: bueno, hagan... Ambos real listo, pueden hacer un regalo en conjunto, no pasa nada. Nosotros eh, está, está, estamos totalmente disponibles y abiertos a todo tipo uh -huh, de presente. Pero, pero él entonces era, era un era, fue, fue director, fue editor también de tele y de cine y, a, y colaboró con un montón de cuestiones eh, que tenían que ver con la edición de, de Star Wars. Y como era un tipo grandote, entonces eh, daba para, para el to roll que estaban buscando y para la vestimenta que tenía ahí. No fue igual eh, el, el único que lo interpretó, ni después en las películas. Dato de color, eh, otro de los muchos que vamos a tirar, no tenían una capa eh, porque querían darle una cuestión. De hecho, George Lucas lo vio y dijo, es medio clinic, quiero, quiero, quiero que tenga una capa. Mucho sí. western. Ya ahí eh, habíamos no, como tenido... Es muy
0: Star Wars, ¿no? Que tiene mucho es... de western, Dune... Eh, sí. es serie, digo, film samurai es. Que es una mezcla de esas tres cosas en el espacio.
1: Totalmente, totalmente. Dave Filoni, quien hoy por hoy es eh, una de las grandes mentes detrás de Star Wars y que va uh -huh. comandando un montón de proyectos. Entre Vamos. ellos, The Mandalorian, eh, Boba Fett, las series animadas. Es Dios. Sí, es, es, es realmente Dios. quien... Hoy por hoy creo que es quien tiene las verdaderas llaves del reino de Star Wars. Eh, uh -huh. Es él. Es como el, es el guardián del lore y de, y de la unidad en Star Wars. El que eh, trata
0: también de dejar siempre bien parado a, a, a George, George Lucas. Lucas sí, ¿no? yo diría que es el que George. arregla los
1: mocos de George Lucas. Sí, porque como
0: sí.
1: George Lucas dijo que en episodio 3 Arakin de repente mata un montón de pendejitos y no, y no le explicó ni dos segundos. Diez <risa> minutos atrás quería matar a Palpatine. En diez minutos ya estaba matando a Nene. Todo bien, pero me parece que fue un poco brusco. Eh, de repente Filoni hizo una serie con 700 capítulos para explicarte un poco eso, porque amigo, era un cambio demasiado de golpe. Eh, así que sí, él, él, él dice que Boa Fe también era esto, ¿no? Era esa era esa carta de amor o, o, o esa forma de representar visualmente lo que los westerns habían sido para, para George Lucas, ya la parte de Samurai veníamos por los Jedi obviamente que cositas de western tenías hasta en un personaje como Han Solo, obvio pero, pero acá dijeron bueno, meten una capa y no tenían una capa así que usaron como una toalla de Star Wars que tenían Genial. ahí en la casa
0: de hacer cosplay en tu casa sí Bien caserito
1: lo agarraron así nomás y ahí también decís, che, eh, uno de los personajes más icónicos de la cultura popular A nivel vestimenta, a nivel onda, a nivel imagen Vos ves el casco de Boba Fett y sabes exactamente quién es Incluso si no veas Star Wars eh, Arrancó de esta manera en el patio de una casa Con una toalla así medio cualquiera para ponerle una capa Son esos datos que me parece que hoy por hoy sería medio imposible Que sucediera No, 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 no creo que esto se pudiera repetir porque, porque creo que hoy por hoy todo es mucho más pensado, metódico y no no creo que esto pudiera, pudiera suceder de la misma manera, por lo menos. Eh, algo que, que tampoco creo que pudo haber sucedido es técnicamente la primera vez que la gente vio a Boba Fett. Que no lo vio, de hecho, en el especial de Navidad, que ya voy a comentar porque esa es su primera aparición medianamente canónica, no por la historia, sino por el hecho de salió en una piecia, pieza audiovisual,
0: sino que más consumible, eh, sí o sea sí. Más, más abierta al consumo general
1: exactamente, digamos. que está, estabas en tu televisor y lo podías ver, pero Exacto. en en Maine County en, en California de repente en el año 78 un año después de la salida de Star Wars Star Wars ya se había convertido en un gran fenómeno eh, hicieron un parade de esos que se hacen En Estados Unidos les encantan los desfiles eh, Estos desfiles donde uy de repente pasan Los chicos y las chicas de tal cosa Y una carroza de esto y una carroza del otro Y tal, te mete un chivo gigante Con un paquete de comida enorme En forma de carroza y vos decís, Bueno dale, está bien, les encantan los parades Se ponen todos ahí, al costadito de la calle Y van desfilando un montón de personalidades Y de repente George Lucas eh, Dijo bueno Vamos a llevar a algunos personajes de Star Wars pero de hecho, llevaron tanto a Darth Vader como un personaje que nadie conocía que era Boba Fett. Boba Fett llegó ahí y nadie sabía quién era, pero todo el mundo lo amó. Todo el mundo uh -huh. quería el, el, el autógrafo. Imagínate, año 78, sos un pibe, o una piba ahí y de repente cae alguien como Boba Fett. Y encima era, era el mismo traje que después terminaron usando en el rodaje. El traje es de Darth genial. Vader era el traje de la película. Entonces es como, primero, wow. qué peligro, wow. porque te la recontra. Mucha plata ahí. ¡Mal! ¿Qué?
0: Ah, muchísima la le,
1: plata. Le pasaba algo a eso y ¿qué hacemos ahí? ¿Quién claro. se hace cargo de este quilombo? Pero bueno. Sobre lo... todo
0: porque eh, en un principio contaban en ese documental que vos mencionabas iban a hacer tipo un ejército, o sea como muchos como onda claro. Boba Fett. Pero después cuando hicieron el primer traje se dieron cuenta de que no tenían dinero Era para hacer muchos. Sí. Entonces ¿qué hacían? ese tipo?
1: <risa> No. No no por eso es como plata? mal. Eh... Al, al, al ser tan caro hacer cada uno de los trajes dijeron, bueno, que quede solo para, para este personaje pero sí, eh, este dato me parece de los más lindos, es como hoy por hoy se haría todo un evento para presentar un personaje nuevo tendrías el trailer drop en medio de la Star Wars Celebration y sería todo como un, Venga, un arma carío, de... Vale. Un, activarías la maquinaria de marketing Haciéndole la cuenta de TikTok a ese personaje más o menos... Y tuvo una agencia pensando cómo podemos cranear la imagen de tal androide nuevo que, que sale en el universo Star Wars... Y acá de repente lo tenía más o menos hecho y dijeron mételo en el parade... Que la gente le pida autógrafos, esté con Darth Vader y ya fue, que los pibes sean contentos... Pero me parece una realmente un, un, un dato más que curioso pero que habla de lo muy diferente que era todo a nivel eh, industria también... No solo lo que, lo que podía ser Star Wars en ese momento. Y hablando de, de cosas que en ese momento era Star Wars, ahora sí vamos a la primera aparición oficial de nuestro casa Recompensa favorito, que fue, de hecho, en la mejor parte del infame especial de Navidad de Star Wars. Nosotros en, en nuestro programa en IP, en Malitos Nerds, ya contamos en nuestra sección... Eh, memoricar lo que fue el especial de navidad de Star Wars, un, un accidente, un choque de trenes eh, eh, absolutamente insólito y que como nunca más se ha visto en la historia del entretenimiento, algo que en este mismo documental de Boba Fett George Lucas se lava las manos de una manera y dice: eh, y en realidad la, la, la primera vez que apareció fue en el especial de navidad del cual nosotros no tuvimos nada que ver. Es como, hasta ahí, hasta ahí. La historia la propuso él, que decía de celebrar el Día de la Vida, que era como el equivalente a la Navidad para el universo Star Wars. Eh, había como determinado igual una historia que después sí, la cambiaron mucho y la arruinaron honestamente. Pero la historia era, bueno, todos los planetas, eh, cada año... Eh, se festejan un planeta distinto el día de la vida y esta vez le tocaba a eh, Kashyyyk, al planeta de los Wookies. De repente se perdía el hijo de Chuaca Han y Chuy tenían que buscarlo, todo en el marco de festejos simil navideños. Después agarraron e hicieron cualquier cosa, números musicales, momentos medio softcore, eh, muy polémicos y muy poco para todo público en esa época, con el papá de Chuaca metiéndose en un casco de realidad virtual. Eh, bastante, bastante polémico Un viejo verde total Pero en el medio de ese desastre Que nadie se rió de un solo chiste Era eterno y era todo sumamente ridículo Había un corto animado Con un estilo artístico Medio como, como el de Moebius eh, Y hecho por un estudio canadiense Y francés Que eh, hicieron esta, esta Historia de animación, este corto donde tenemos la primera aparición de, de Boba Fett como, como casa recompensas. Eh, lo tenemos a Chuy, a Han, a Luke, a Citripio también. Y es, es, es hasta bastante bueno y bastante copado eh, verlo, porque no solo a nivel artístico está bueno, sino que la historia también cuenta. Me parece que es una es una historia medianamente divertida y, 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 y bastante amigable. Y de acá sí, eh, y esto vos después, Jess, nos no, no vas a contar aún más. Uh -huh. Hay muchísimas cosas que salieron de este especial... Que terminaron en The Mandalorian... Eh, cómo están conectados... Eh, mando, Jin Jarin eh, Como personaje y Boa Fett... Es, es muy interesante porque también... Están conectados no solo a nivel historia... Dentro de Star Wars, a nivel lore... Sino sobre todo a nivel producción... Eh, y detrás de escena... Y cómo se han ido retroalimentando... Pero, pero el arma que tiene... Boa Fett eh, en este especial de Navidad... Es la que después termina teniendo... Eh, nuestro mando más querido... Él después aparece con otro equipamiento en el Imperio contraataca y en el Retorno del Jedi y en sus otras obras. Así que técnicamente esta es la primera vez que vimos al, al bueno de Boba Fett en el especial de Navidad. Pero después sí tuvimos eh, ya en las películas propiamente dichas, como ya les decíamos, el Imperio contraataca termina apareciendo. Ahora, ¿cuándo surge este personaje a nivel historia de Star Wars? Aparece por todos los planes que tenían que ver con los clones Esto lo vimos en episodio 2 Su padre, Jango Fett Interpretado por Temuera Morrison Que de repente termina siendo, hoy por hoy Quien, quien encarna a Boba Fett Temuera Morrison es un, es un ser de luz eh, Vino en algunas ocasiones acá a, a la Argentina eh, Es un chabón que parece disfrutar muchísimo todo lo que hace eh, la pasa bárbaro Y ahora está gozando Un nivel de popularidad también enorme Había había vuelto en la película de Aquaman Siendo el padre de Arthur Curry Y de repente mira alguien dijo Vamos a volver con Boba Fett Vos tenés que ser él porque ya habías interpretado a su padre Boba es, el, es uno de los Y no voy a decir mucho más eh, ...de los clones no alterados de Jango Fett... ...a partir del cual habían hecho todo un ejército de clones... Eh, ha, ...ha pedido... Eh, de ...obviamente todo craneado por Palpatine... ...pero eh, no nos olvidemos de... Ay, cómo se llama Saifo eh, ...y todo ese mambo que después tuvieron que explicar... ...en 100.000 capítulos más o menos de Clone Wars... ...y que a esta altura no termina de quedar claro... Pero, pero esa es un poco la, la historia de, de un boafet Fett que cuando era chiquito ve como Mace Window, un Jedi, tranqui, le corta la cabeza al papá al lado de él. Es como
0: buena no sé onda los pibes. Jedi. O sea, es como decís. <risa> Maze Window, es como el más polémico, ¿no? De, uno de los más polémicos de la orden. No, no será el más, porque capaz en, los, en las novelas gráficas hay algunos un poco más cuestionables, pero está ahí, ¿no? Es como. A ver. No bueno. sé. Es, es, es raro. Tiene algunas tiene cosas que vos decís. Y yo no sé, o sea, creo que la cagaste. Fue como una sucesión de cagadas. Fachero hostaña. es, pero... Fachero nunca confió en Anakin.
1: Lo recontra empujó a un... Y lo siempre dejándolo sí. de lado. Hizo que se alimentara entonces su frustración. Y de repente... Va y sin escrúpulos le corta la le corta la cabeza de una a Jango Es Gofé. tremendo. Pero sí, es como un momento violento. que oh, Igual wow. eh, es fantástico también. Eh. Sí. Eh, pero, pero fue un momento súper violento. Eh, ahí Bob, al ver la muerte de su padre, medio que queda con ese resentimiento. Y después, a partir de un montón de cosas que nos enteramos y que ahora después ya nos va a contar, él termina siendo un cazarrecompensas. Había un cierto canon que después fue desestimado, fue sacado de, de circulación por así decirlo por parte de Disney eh, Todo lo que después Disney borró y que se amplió en libros, cómics, etcétera, Forma parte mm -hmm. de lo que es Legends, lo que son las mm -hmm. leyendas dentro del universo Star Wars Que tienen como una manera medio narrativa de justificarlo y de decir Son historias que se cuentan dentro del universo Star Wars pero que no real, realmente no sucedieron en teoría si sí, vos lo podés leer, medio que sucedió. Yo soy partidario de el canon, es lo que vos lees y consumís y podés disfrutar. Pero bueno, el canon durante muchos años había dicho que Boba Fett había sobrevivido a los hechos del retorno del Jedi. Te contaban algunas otras historias, algunas otras experiencias. Después ahora en The Book of Boba Fett nos empezamos a enterar un poco más de, de cómo realmente bueno. sucedió eso. Sí. No
0: sé si viste que estaba, ahora lo estaba buscando bien, pero ¿en qué episodio era? Pero que en un episodio de Parks and Recreation. Sí, sí, sí. sí.
1: <risas> eh, 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 es, un hermoso, es, es un hermoso homenaje sí. y momento. Parks and Recreation es, es una serie increíble, eh, la recomiendo muchísimo. A mí me terminó gustando, creo, más que The Office incluso. Soy de esas personas. Eh, pero en un momento hay, hay un episodio donde alguien tiene que estar hablando durante muchas horas en un. Como en un. A ver, en, en el ayuntamiento, ahí por el, en la municipalidad, mientras estaban discutiendo algunas cosas, y tenía que estirar un montón. Y está Patton Oswald, un, un gran actor y comediante. El chabón es mega fanático de Star Wars. En sus stand-ups ha tirado un montón de chistes al respecto, muchos conocidos de, de sobre Boba Fett, específicamente. Y él ahí empieza a contar lo que en teoría sucedió con Boba Fett. Esto fue hace varios años. Y cuenta exactamente lo que después sucede en The Book of Boba Fett. Dice, eh, empezamos con la cámara, panea, vemos los dos soles de Tatooine, bajamos, está el Sarlacc Pit. De repente vemos una mano que sube y aparece, es la mano de Boba Fett, y se levanta de tal manera. Y lo hicieron exactamente igual para la serie, lo cual me parece un detalle hermoso. Sí. y eso es todo Filoni porque le encanta hacer esas cosas ese tipo de homenajes eh, es un fenómeno es un fenómeno sí, pero no es. pero perdón si bueno creo que ahora que no está Ripi podemos, eh, y podemos fanatizarnos y de estar y tirar, pues, obvio claro, y, es y tirar todo nuestro nerdismo eh, junto y emocionarnos por estos detalles pero vayan a ver ese video que está ahí por las redes sociales porque es extremadamente gracioso pero así un poco es fue el origen a nivel producción y a nivel historia. Por supuesto que hay muchísimos más detalles de lo que uno puede asumir que es la personalidad. Tanto de Boba Fett como lo que había sido su padre. Algunas de las cosas que hizo también. Pero ahora nos estamos enterando muchas de ellas. Después, sí para decirlo, lo interpretaron varias personas. Primero la voz la puso Don Franks. Eh, después también Jason eh, Wingreen había, había puesto la, la voz para Boba Fett. Pero acá es siempre estas, estas cosas de Star Wars que a nivel tecnología y George Lucas toma estas decisiones que son medio anti preservación histórica, ¿no? Porque una vez que Temura Morrison fue Jango Fett y después ahora termina siendo Boba Fett, él pasó a poner la voz en las películas originales y ahora las versiones que vos ves en Disney Plus, lo que sea, tienen la voz de Temura Morrison y no la, la original... Lo, lo agregaron en escenas de, de, de episodio 4 que eran medio borradas y después fueron completadas por computador. Y vos decís, ¿qué es esto? ¿Qué es esto realmente? Eh, así que le encanta hacer eso a George Lucas. Entonces, en ese caso también Temora Morrison después le puso la voz. Daniel Logan fue el, el boba chiquitito. Y, y ahora sí lo termina interpretando entonces el bueno de Temora Morrison. Pero no lo vimos solamente en las películas, Jess. No lo vimos solamente en un desfile en Maine County. ¿Dónde más apareció nuestro casa recompensa favorito?
0: Lo que pasa es que esto, y capaz lo estamos repitiendo un montón, pero es posta, o sea, gran parte de, de la, no sé, la piedra angular de este personaje, lo más importante de este personaje era el misterio y la intriga de que despertaba, porque a diferencia de otros personajes eh, que tienen su historia súper desarrollada en películas, libros, lo que sea, eh, Boa Fett no corrió la misma suerte, aunque en las novelas está un poco más... Entonces, en el momento en el que Filones se puso a desarrollar eh, The Clone Wars, eh, la serie animada, un, de hecho es mi serie animada favorita del universo, eh, y mi parte también favorita de Star Wars, eh, lo veo como también una oportunidad para meter ciertos personajes, para aclarar un poco, para darle un poco más de carnita a este universo y atar algunos cabos, darnos un poco más de contexto y una razón de ser a varios personajes. Y eh, en el medio de todo esto, también por suerte tuvimos oportunidad de ver un poco más de desarrollo eh, de Boa Fett. Lo vemos como un niño, pudimos ver un poco más de ese background, de, de, de cuando... Más eh, cuando Mace Window mata a Jango Fett, eh, el personaje obviamente cambia completamente y se transforma en un quest por obtener cierta venganza por lo que le hicieron al padre, pero también una admiración, o sea, todo el tiempo trata de emularlo, ¿no? Y de ser, de convertirse prácticamente o llevar de cierta forma eh, su legado. Ese capaz es el único código que podemos decir que tiene... Eh, Boba Fett, porque no se maneja por ningún código en sí, que es una de las diferencias con mando, por ejemplo. Eh, entonces lo vemos en The Clone Wars eh, cuando es bastante chiquitito, junto con otros cadetes, en eh, un, los dos últimos episodios de la segunda temporada de la serie animada, que es Arch to Come Home y Lethal Trackdown. Eh, en ese episodio. Eh, él se mete, se infiltra en una nave Con otros cadetes De, de Clone Troopers eh, Para tratar de vengarse de Miss Window Obviamente que Todo sale mal <risa> O sea, obviamente que Es o sea, es chiquito de verdad, o sea Tampoco sí. podía, muy competente ¿No? Pero en general, todo en, sale Bastante mal
1: En Clone Wars y en, en las series animadas De Star Wars, niños y niñas Terminan teniendo que... <risa> Hacer, están obligados a hacer cosas mucho más grandes de lo que les correspondería. Eh, su vida corre peligro todo el tiempo y no tenés idea cómo escapan realmente.
0: Sí, pero también vemos cómo él siendo chico tiene algunas cosas que son entendibles, por ejemplo, cuando eh, intentan cuando hay violencia contra sus amigos bah, contra sus, en realidad contra no son sus amigos, son sus los compañeros con sí. los que se infiltró, los otros clones Nosotros. Se okay, da como medio cosita titubean algunas cosas, no es ese personaje implacable que vimos en las películas, sino lógicamente es un niño que está creciendo y aprendiendo del mundo Bueno, es está que eso, haciendo... perdón,
1: es, 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 es por su naturaleza misma, el no... Al no estar alterado, él tiene que aprender un montón de, de estas cosas. Sí. El resto de los clones como que ya tenían en la cabeza y ya estaban genéticamente modificados para... Che, somos soldados, no te digo mm -hmm. perfectos, pero mucho mejores.
0: Sí. Y está ayudado en esta, en esta historia por Aurra que era una compañera de Jango Fett, de su padre. Y medio que lo adoptó, pero obviamente tiene otro bagaje y es súper violenta y es más de, ok, vamos a hacer lo que vinimos a hacer y si tenemos que agarrar y arrancarle la cabeza a este, se lo vamos a arrancar y no importa quién se muere en el medio eh, pero bueno, después hay un enfrentamiento en, 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 enfrentamiento, y no puedo hablar entre <risa> Ploh, Kun y Ahsoka eh, mi personaje favorito sí. eh, y termina siendo capturado y lamentablemente no puede cumplir con su plan eh, los mandan a una prisión en Coruscant y bueno Nada, queda ahí hasta que llegamos a la cuarta temporada, en la que vemos a un Boba Fett un poco más crecido, que obviamente sigue con su quest, ya es parte de un grupo de recompensas está un poco más entrenado y lo vemos junto a Sash Pentres, eh, que está acompañando a este grupo medio asistiéndolos. Eh, pero que bueno, también eh, termina siendo bastante ubicado por este personaje que claramente tenía más experiencia, un poco cacheteado cuando quiere hacer algunas cosas, <risa> y también obviamente eh, no termina eh, con su cometido. O sea, no lo vemos como este personaje más capaz realizado que si vemos en series y en películas. Antes de eso había aparecido también una serie animada del 85, que había sido hecha por el mismo grupo, eh, por el mismo equipo que hizo el especial de Navidad En sí. el que, bueno, era un poco más grande eh, Y aceptaba un bounty de parte de los Froms Para eh, conseguir información y vengarse de, 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 de los dueños de unos Troys Y todo sale mal de nuevo eh, Pero bueno, trata de reivindicarse agarrando un, un bounty de Java contra los Froms eh, Pero bueno, lo importante es que Clone Wars Ayudó también a mantener al personaje para mí eh, con bastante presencia no Es como que lo vimos, fue lindo verlo ahí Ver lo que se iba desarrollando Y eh, más o menos Entre el 2012 2013 eh, sucede, la, bueno, Antes de eso sucedió La compra eh, De parte de Disney y de LucasArts eh, Empiezan a desarrollar Ideas, planes para eh, Películas, para series Para expandir este universo Y una de las ideas era hacer un film eh, dedicado eh, o que lo tenga como protagonista Boafet. Eh, este film, eh, lamentablemente, sufrió varias demoras. O sea, como dijimos, esto estaba dando vueltas más o menos desde el 2012-13. Eh, pero en el medio, el director que estaba asociado a este proyecto, que era Trunk, es el director de Fantastic Four, que salió en 2015. Bueno, todos sabemos lo que pasó con los cuatro fantásticos. Así claro, sí,
1: que, <ríe> que dijeron. A ver, por cierto, Además, si no lo no saben. El
0: mejor director.
1: Si no lo saben, fue un desastre esa película. Sí. Así todo, él salió a contar y a decir. No te digo, me hicieron una cama, pero más o menos. O sea, en algún lado está el, el, el cat, el director's cat de Fantastic Four de esa época. La que tiene a Michael B. Jordan, por ejemplo. A ver, no creo que ni siquiera la versión que realmente quería hacer él hubiera estado del todo buena pero parece que hubo mil quilombos y que fue un, un desastre absoluto de producción, pero sí medio que nadie después quería confiar en, en él para hacer menos una película de Star Wars.
0: Si fuera, si pasara en esta época sería un release de Trunks.
1: Sí, más o menos. <risa> más o menos.
0: Eh, y quedó como medio ahí como, mm, bueno, veremos, o sea, lo vamos a desarrollar solamente que no vamos a seguir con este director ni con esta idea. Eh, entonces, siguió más o menos en los papeles hasta que, bueno, salió la película de Ika solo, solo, sí. eh, Que tampoco le fue bien. Y no. ahí dijeron, bueno, capaz no es el momento <ríe> de ir para el lado de Quizás personajes no. que conocemos. Vamos a cajonear este proyecto. Eh, y vamos a priorizar otros que tenemos dando vueltas, o sea, solo salió en el 2018, desde el 2017 Fabro se acercó a Kathleen Kennedy y le dijo, che, quiero hacer... Eh, algo de Star Wars, básicamente, le pichó Una idea y le dijo, y Kathleen le dijo Che, ¿por qué no vas? Y hablas con Dave Filoni O sea, el elegido Básicamente, que él está con la serie Está haciendo unas cosas copadas, o sea, habla Con él y fíjate qué pueden hacer Y el resultado de eso salió eh, de Mandalorian ¿No? De esas charlas eh, entonces todo se dio más o menos de forma contemporánea, o sea, mientras salió Solo estaban ya planeando, ya estaba anunciado de hecho de Mandalorian. Eh, entonces dijeron, bueno, vamos a seguir con este y capaz nos calmamos por este otro lado y sí. el proyecto de Boa quedó cajoneado. Es muy loco eh, como
1: lo que, sobre todo la recepción que tuvo la película de Han Solo, frenó un montón de cosas que querían hacer ¿sí? a nivel películas. Después me parece que ahora todo esto se está empezando a reflotar con, bueno, eh, con Disney el éxito
0: y con el éxito de Mandalorian. Sí, sí, porque
1: si no le iba bien, no, no se iban a animar tampoco, es verdad, de es verdad.
0: Es que, es que para mí va por ese lado, o sea, ahora tenemos tantas posibilidades de spin-off y que están abriendo tanto el universo de Star Wars, porque bueno, de Mandalorian le está yendo súper bien y es una serie que no, no está tocando los personajes que se podría decir legacy, o sea, los personajes claro. principales, o sea, no hay un Luke Skywalker carriando de Mandalorian, eh, sino que tenés a un personaje... Eh, que sí tiene influencia de otros eh, pasados personajes de Star Wars, incluyendo Boba Fett, eh, pero eh, igual se hace su lugar y está parado en sus patitas así, básicamente por mérito propio y gracias a Grogu. Vamos a decir la verdad, o sea, <risa> todos queremos a Baby Yoda. <risa> Obvio. Serie, más, más de la mitad Vemos la serie El por, personaje por más
1: trascendental De los últimos años de la televisión Por supuesto, por supuesto. Así
0: que sabemos My que él es el, el verdadero MVP en esa sí. serie eh, Pero bueno En paralelo eh, Igualmente el personaje estuvo apareciendo Porque como ya dijimos, o sea, es un personaje súper querido, que vendía un montón y que cualquier persona, o sea, vos pones una skin de Boba Fett en Fortnite de hecho hay y, y todo el mundo lo va a creer eh, apareció en otros juegos de Star Wars como Battlefront, Battlefront 2 y hubo un proyecto cancelado que fue Star Wars 1 3 1 3.
1: Ah, como duele todavía eh. Star Wars 13-13 es, es, es muy doloroso, es muy doloroso
0: que bueno, también se dio en el momento en el que eh, Disney compró eh, LucasArts. O sea, sí. ahí como que voló, volar muchos proyectos, fue como... Voló todo. Vamos, <ríe> voló todo, tal cual. Pero ya lo habían presentado, habían presentado eh, una demo en una E3, creo que la de 2012, eh, en la que veíamos justamente a unos cazarrecompensas eh, que estaban tratando de cumplir una misión enfrentándose contra unos piratas recuperando un cargo. Pero el juego se veía increíble, ¿no? Y las personas que estuvieron en esa E3 decían que les voló la cabeza y que fue el mejor, la mejor demo que vieron en esa E3 y en el año y estaban todos súper hypeados. Quizás se no, veía demasiado
1: no bien. Digo, hoy por hoy lo ves y decís... Mmm,
0: bueno, pero es la época. En esa época no social... Era verdad? Eso, eso es lo que te iba a decir. Todos los, no había trailers reales en Man, esa época. Sí, sí, no bueno, había. Todos así, era, eran todos. Eran todos una mentira. Eh, y no pero... fue hace tanto, digo, fue hace
1: ocho años. O sea, no es tanto. No es Es como. Es, pero no es. Decís... La industria,
0: yo creo que a las piñas aprendió, ¿no? A Después pleno, de tanto sí. de, de me decepcionaste, me mostraste algo que no existe.
1: Sí, pero. Dónde está todo esto. Eh, pero habla también, bueno, de. Del tipo de público al que apuntan, del exigente del que es en general el público gamer. Y más el que está atento a presentaciones de videojuegos de ese calibre. Que hoy por hoy es mucho más popular. De Game Awards lo ven 90 millones de personas. Pero en ese momento no eran 90 millones de personas viendo la D3. No. Eran mucho menos. Eh, y de repente empezó, empezaron a circular todas estas discusiones y charlas de... Che, downgrade esto, el otro. Uy, me mostraste un trailer y es mentira. Entonces, ahora ya no te creo. Y, y realmente se, se jugaba bastante con la confianza. Pero así todo Star Wars 13 13 siempre es un juego que... Que queda medio mítico y que y que es hoy por hoy que vos lo nombrás y hay gente que dice
0: Oh, Star Wars de 13, 1313, yo le, lo requería, no puede ser. Dime, siempre es la, voy la a ilusión matar. De lo que no fue.
1: Sí, sí, La ilusión de así. lo
0: que no fue va a ser más grande de lo que realmente capaz iba a ser, porque capaz y era una porquería, ¿no? Pero uno se hace todo eso. Era un clon de Uncharted
1: en el universo Star Wars, que puede ser algo eso, fantástico. Sí. O alguien puede decir, y no sé, al final era un, era un shooter en tercera persona con cobertura y no era mucho más, porque era eso.
0: Y de hecho, Star Wars no venía eh, con videojuegos que digas, wow, no. qué copados. O sea... No, Forza no Lista había buena... sido un
1: papelón. Eh, no venía una buena racha. No, claramente, claramente.
0: Y además, este juego contaba con que, bueno, eh, George Lucas estaba bastante involucrado, eh, entusiasta, entusi entusiasmado, ¿no? De sí. forma muy entusiasta. Pero eh, él es un director de cine. Es muy diferente cuando vos... Eh, Quieres pasar lo mismo a un videojuego Dirigir o dar ideas para un videojuego Porque bueno, vos no dirigís en base a una visual Sino en base al gameplay sí. Pero entonces puedes imaginar muchas cosas Que después no se pueden traducir en un gameplay O no quedan bien o no son divertidas Y es una cagada Entonces hubo algunos, en, algunos ruidos ahí en el medio Entre George Lucas y, y Lucas Arts, O sea, los que realmente estaban haciendo el juego eh, De hecho habían empezado La idea original del juego era que iban a ser Dos bounty hunters eh, X nuevos Sí y eh, de repente, cuando estaban ya sacando la demo para, para el E3, estaba todo cerrado, todo muy lindo. Eh, Lucas agarró y dijo: Bueno, ¿y si metemos a Boba Fett? <ríe> y si cambiamos al protagonista y ponemos a Boba Fett. Bueno, Cosas que pasan en videojuegos, ¿no? Pero bueno.
1: Buena idea, Jorge. Es un toque, un quilombo.
0: un que tarde. Sí, pero...
1: el típico, y ahora me lo venís a decir: es como, dale, man. Ya estamos laburándose bastante en eso. Sí, no, sí. Cualquiera, cualquiera,
0: Pero bueno, se terminó cancelando con la compra eh, de Disney eh, de parte de, de, de todo lo que es lucas LucasArts. Eh, sí. Así que nunca vio la luz y nunca lo verá. Eh, no creemos, no creemos. Está complicado.
1: Sí, porque aparte hubo, perdón, hubo otros proyectos también mismos de Star Wars que se han cancelado y han cambiado. Amy Hennig, quien había sido la, la creadora y la principal... Eh, directora de los primeros tres Uncharted, estaba haciendo un juego de Star Wars, de repente se, se canceló porque ella se va de, de Electronic Arts, ahora ya Electronic Arts no tiene la licencia exclusiva de juegos de Star Wars, hay un juego de Ubisoft que está haciendo sobre el universo Star Wars, eh, algo que es un dato que por momentos me olvido, pero de repente es como digo, ah, Ubisoft está haciendo un juego de Star Wars, es verdad. Y se rumorea hace mucho, de hecho, que pueda haber un juego o de Mandalorian o de Boba Fett, pero es como, bueno, quizás... ¿Sí? Eh, puede ser de cualquiera de los dos.
0: Había que... salido como, como un video sospechoso que decían sí. que era real, pero incomprobable. Sí. Que mostraba supuestamente que iba a salir en un juego de Mandalorian hace un par de meses. Sí. Hasta que no tengamos nada oficial. Es como entre millones de pinzas. Así que nada, veremos. No lo veo imposible, pero, qué sé yo. Ah, no sé imposible. si capaz sí de capaz y demando, pero eh,
1: bueno. eh, Puede ser, puede ser. Eh... ¿Cómo, ¿Cómo estamos ahora sí para, para meternos eh, en el mundo de The Book of Boa Fett? No sé si nos quedaba como alguna también participación o algún otro dato no, en, que, en gaming.
0: Lo que podemos contar es que eh, hacemos, como dijimos antes, eh, decidieron Focalizarse en The Mandalorian sí. básicamente eh, Avanzaron con la producción de, de esta serie Y llegado la segunda temporada De Mandalorian eh, Vemos en realidad ya en la primera Veíamos sí. como eh, Aparece una misteriosa figura eh, que supuestamente No sé si es que tanto es spoiler O sea, es spoiler, pero bueno Aparece una ya, misteriosa ya figura sí. que Ya está,
1: <ríe> tiene su propia serie Boba Fett Ya bueno, está, chicos, spoilers
0: Volvió. O sea, spoilers, están avisados eh, En la que O sea, el nuevo enfrentamiento Fennec Chan, eh, que está eh, Caracterizado de una forma fabulosa Por mi sí. Nahuen sí. Eh... Sí queda muy mal herida prácticamente muerta en medio del desierto y aparece una figura que tipo, solamente vemos lo vemos de espalda, no lo vemos bien, vemos, tipo, vemos sus pies. un plano sí. inferior, sus sí. pies. Y empezaron todas las teorías de si capaz era Boba Fett o no, porque era el mismo planeta en el que lo habíamos visto por última vez. Empezaron a medirle la capa, o sea, es extremo, diciendo no, pero la capa debería ser, no, no es de largo correcto. Calza eh...
1: 43, entonces <risas> te muera Morrison también. Eh, un poco iban iba a, a ese punto.
0: Qué bueno fue eso. En el episodio 5 de, de la primera temporada de Mandalorian. Luego, en el episodio 9, la segunda, o el, el episodio 9, si vos contás, la primera más la segunda. Sí, o sea, sí, sí. Pues, en realidad, en el capítulo 9 eh,
1: total de Mandalorian, porque ellos lo, lo, lo dividen, creo, de esa manera, en chapter, tanto. Sí, exactamente.
0: Que es la misma forma en la que están dividiendo o presentando los sí. episodios de esta nueva serie. Sí. Eh, lo volvemos a ver, eh, lo vuelven a introducir Por una forma muchísimo más clara eh, Y está allí Se hace presente amando Porque estaba reclamándole una armadura Que él consiguió, o sea, la armadura de Mando Digo, de Boba Fett sí. Que él la consiguió eh, Como parte de un intercambio con otro personaje Por matar a una bestia y bla sí. eh, Entonces él dice, che, dame la armadura, es mía En realidad es de mi padre, es mi legado Es mi herencia, me corresponde a mí eh, obviamente Mando no se la quiere dar eh, Como es tipo culto, culto Mandalorian O sea, es súper estricto eh, Pero Él termina, o sea, todo esto cambia Cuando llegamos a los últimos episodios De La temporada o sea, en el capítulo 14, en el que eh, Vemos que Grogu entra en peligro Y ellos le dicen, bueno, mira, yo te ayudo Con Grogu, o sea, yo voy, te rescato O sea, te, te doy una mano Pero si yo te ayudo, vos a cambio me das la armadura de nuevo. Buen Entonces, es un intercambio. Sí. Eh, las cosas no salen bien, de nuevo. Las cosas no terminan de salir bien. Ellos <risa> le ponen la mejor, pero no. Eh, sin embargo, eh, ellos agarran y le dicen o sea, tanto phoenix eh, Shen como Boba. Le dicen, mira, yo estoy en deuda con vos. Así que yo te voy a ayudar, sí. yo voy a cumplir con mi palabra. Y hasta que no lo, no consigamos rescatarlo, eh, voy a estar al lado tuyo, Yo te voy a ayudar. Eh, que es algo que bueno, después se termina eh, cumpliendo eh, más cerca de o sea, en los episodios que le siguen el 15 y el 16. Eh, les spoileé toda la serie, perdón chicos. Nah, pero, pero si sé. estás
1: escuchando un podcast sobre Boba que no vamos a spoilear igual, tampoco hay nada es spoileable, es parte de la discusión que vamos a tener ahora sobre, sobre The Book of Boa Fett. Me digo que ya tendrías que estar al día con esto, o mínimo si te interesaba verla solo y no ver The Mandalorian, lo cual no entiendo por qué lo harías. Eh, Son pocos
0: oh, episodios aparte. Por
1: eso. Y es, es increíble The Mandalorian. Uh -huh. es, es top, top de, de universo Star Wars. Pero, pero bueno, sí, es es así como está llegando entonces el personaje. Así todavía hay un montón de cosas que no hace spoileado, así que lo, lo hace hecho muy bien. Pero sí, ese fue su camino. Y después, lo que, lo, lo que sí termina sucediendo y, y cómo se desencadena esta serie, esta nueva serie de Book of Boba Fett, es que de repente él cae a Tatooine, va ahí a la guarida, al palacio de Jabba de Hat. Jabba de Hat, spoiler, está muerto. Eh, la princesa Leia lo, eh, la, la general Leia Ese Organa Es un de
0: como 30 años por el, sí, sí, guarda,
1: este, este spoiler sí es tremendo Leia mató a Jabba the Hutt eh, Lo agarró con una, con una cadena Lo ahorcó y chau Jabba the Hutt eh, cuando, cuando lo mata que un vacío de poder Uno de sus eh, lacayos Vamos, Por ¿sí? así decirlo, su segundo Que era VIP <risas> Fortuna Se quedó comandando el crimen en Tatooine Más precisamente en Mosespa, que es donde sí. está tra eh, Transcurriendo Principalmente esta serie Y de repente cae eh, Boba Fett, cae junto a eh, Fennec Shand Y eh, Lo asesinan de una manera muy poco Ceremoniosa a Bib Fortuna Y dicen, bueno, ahora yo me quedo acá Comandando eh, todo lo que Tiene que ver con el crimen de Tatooine Voy a reemplazar a Java de Hat. Y estuvo muy bueno me parece, sobre todo porque la serie de Mandalorian recién la vamos a ver en diciembre de este año, así que falta un montón la tercera temporada, pero la segunda terminó como diciendo bueno y se viene The Book of Boba Fett, entonces ya te decían vas a tener otra serie pero de mando todavía no. No y de forma
0: súper sorpresiva porque una semana sí. antes del estreno había sido la, la ronda de inversores de Disney Donde están todas las novedades siempre Y habían anunciado eh, la serie de Azoka, habían sí. anunciado un montón de cosas Todo. del universo de Star Wars Menos esto Mal. Y dijeron el próximo capítulo de, de Mandalorian eh, lo van a poder ver en diciembre de 2021 Entonces después veías esta placa y que era diciembre de 2021 y decías... <risa> <risa> en la tercera temporada de Mandalorian eh, mm. va a reemplazar a de Mandalorian o claro. sea qué onda tuvieron que salir eh, inclusive a aclarar que no que era un que es un capítulo aparte, o sea, sí. todas estas series que están saliendo justamente del Mandalorian comparten el universo y lo enriquecen y de alguna forma también se van a hacer crossovers, se van a cruzar, en un momento la historia puede unirse, claro. no sabemos. Pero esta es una miniserie en ese universo, está definida así, vamos a ver si después deciden expandirla a múltiples temporadas, pero por ahora es, nah, es eso.
1: Sí, son una seis capítulos. Bastante chiquita. Claro.
0: Eh, y vemos justamente la continuación... Eh, de eh, esa última escena Post crédito Muchos de los actores dijeron que no tenían idea De que estaban filmando eh, <ríe> Boa Fett eh, <risa> Mina Wen dijo que se presentó el primer día A filmar y pensó que, era, que venía a filmar De Mandalorian claro. eh, Jennifer Bills que también aparece eh, En esta serie eh, También dijo que firmó el contrato Y no sabía que era para de Mandalorian Para um, la serie de Boa Fett Que mm. pensó que era para un nombre código, no le dijeron, o sea, claro. se presentó y ahí le dijeron nada, ah, sorpresa, el,
1: el secretismo que, por un lado, decís, oh, mirá cómo guardan los secretos,
0: y de repente te mueres a pensar y decís,
1: che, che, che están improvisando todo. Cualquier cosa me avisan, ¿eh? necesitan una mano, porque es como, es posta, puede ser ambas cosas, es como no, queremos guardar el secreto o no sabemos o no tenemos idea para qué estamos filmando, porque todavía no se decidió, porque todo forma parte de algo mucho más grande. Es un poco lo que le pasa también a Disney con, con Marvel, ¿no? hay muchas cosas que se vuelven a, a refilmar, no porque hayan estado mal necesariamente, sino porque ahora tienen que cuajar mejor con todo el gran arco que están... Eh, mostrando y contando Incluso ahora le empieza a pasar a Sony es un poco, hay quienes dicen que Ahora Morbius no se va a estrenar en enero Se estrena en abril uh -huh. Hay quienes dicen también que no solo tiene que ver Con el avance de, de Omicron Nuevos casos de, de COVID en todo el mundo Y un rebrote importante Sino también que Están filmando algunas otras cositas Escenas por crédito distintas Es como ajustarlo mejor a lo que sea Que quiera hacer Sony con sus personajes arácnidos Entonces es ahí donde lo que pasa fuera de cámara termina, no sé si manchando, pero bueno, termina un poco, eh, sí, eh, penetrando a, a lo que sucede en la historia Y a veces sale bien y a veces no tanto ¿Qué te está pareciendo Jess? Eh, The Book of Boba Fett hasta ahora, tenemos dos capítulos, lo vemos a Boba queriendo do, eh, convertirse en una figura que ahora ellos le llaman el Damio Que es como el, el padrino el más o menos el sí okay. Lord es, sí, con de, el, de sí, es
0: como muy japonés. Eso sí. es un Lord Feudal. Era como los más favorecidos por el Shogun. Claro. Eh, pero... Eh, o sea, cuando hablaban De las diferencias entre el Mandalorian El enfoque del Mandalorian eh, Y esta serie, porque bueno, son personajes Que puedes pensar, bueno, más de lo mismo eh, Es que bueno, el Mandalorian Es más un western, eh, cuando este Iba a ser más tipo mafia, el padrino Básicamente, porque iba a tratar de estas relaciones ¿no? De cómo este bounty hunter eh, Termina haciendo todo ese camino Para convertirse en un Daimyo, o sea, un lord De todas estas casas eh, Que de hecho una de las frases del, De uno de los últimos del capítulo de, de, de hoy Era como, bueno, una cosa es ser bounty hunter El otro es eh, manejar y, eh, Las políticas, eh, todo el drama detrás El Game of Thrones de estas familias eh, Que todas Quieren el poder y todos quieren arrancarte la cabeza Y vos no tenés mucha legitimidad Sobre ellos tampoco, o sea, te, te Mantenés en el poder en base a tu, a tu fuerza Entonces Entonces eh, me, me interesa la parte del presente Que están comentando Está medio rara, o sea, me parece que están abusando Mucho del de, eh, factor De los flashbacks, es algo que hablábamos Antes de, de empezar eh, eh, a grabar Este episodio eh, yo creo que hoy en día, y lo han demostrado en el mismo Star Wars, que hay formas más creativas de contar eh, cómo un personaje hizo un viaje, un cambio, ¿no? Desde eh, la última vez que lo vimos eh, hasta ahora, que pasaron un montón de años en el medio y lo que están tratando de hacer es justamente de filling the gaps, o sea, agarrar y darle más carnita, explicarte dónde estuvo y cómo es que este Casa Recompensas eh, se termina reconvirtiendo, cómo llegó a, a lo que es hoy en día. Eh, a mí no me convence eh, como el mejor recurso, y aparte me parece que le falla un poco al personaje mismo de Boba Fett Yo al personaje de Boba Fett lo veía como un personaje muy. Eh, que no era bueno ni malo. Hacía la suya, eh, era según su interés. A él lo único que le importaba era básicamente su único modelo, su padre, y nada más. Él no tiene como mando que sigue un código súper estricto Mandalorian de un tipo de un sector específico de Mandalore. Eh, él no tiene nada de eso, él se maneja como él quiere, él se saca el casco, ¿no? o sea, no es, es completamente diferente a, en cuanto a eso. Como... No tiene un código de honor, no, no, tiene, no. no tiene nada de eso, o sea, si te tiene que matar, te mata y ya está, o sea, no hay muchas vueltas que darle, o sea, a Grogu lo hubiese matado y lo hubiese entregado, chau. Pero, <risa> o sea, sin mucha, sin mucha, mucha Man. pompa, ¿no? Sí. Eh, pero, no sé, le están dando como... Esto voy a sonar re mal. Pero le están dando muchos sentimientos. O sea, es como que está muy compasivo. Lo están haciendo muy bueno. Entonces, ayudando eh, a, a una de las comunidades eh, de, 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 de esta serie. O sea, que de hecho, al principio lo tienen... Eh, que son los Tuskens. Que al principio los tienen cautivos como un esclavo. El tipo termina eh, matando una bestia. Y termina parte de la familia, básicamente. No quiero súper spoilearles la serie, pero... Eh, es raro, o sea, lo ves más com, eh, compasivo, más eh, comprensivo, más tratando de, 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 de ayudar a otras personas. Y me parece que es raro para un personaje como Boba Fett. Entonces, la parte de los flashbacks no me convence, la parte que es al presente sí, porque ese sí es más Boba Fett. De, che, o sea, a mí no me vas a faltar respeto, o sea, yo quiero esto y no tengo muchas vueltas y te tengo que ir y matarte, te mato. Y ya está. Sí, eh, siempre... No sé qué te parece a vos y
1: Estoy un toque en, en, en la misma página eh, Me parece que Que el encanto siempre de Boba Fett Y acá está lo, lo difícil para una serie como esta Es que no sabíamos nada sobre él
0: uh -huh. eh,
1: con, hay, Siempre hay una frase que decían Con Boba menos es más Mientras menos uh -huh. hable Menos se sepa Más fachero parece, más copado nos resulta Más uh -huh. ganas de saber Qué, qué onda te da y cuando empiezas a conocer tanto detalle y tantas cosas. Obvio que eh, termina siendo no no, no. no es que menos interesante, pero bueno, ese misterio se empieza a, a disipar. Y ya vas sí. conociéndolo. Y de repente, hoy por hoy. Ya habiendo pasado tantas cosas... Es, mira todo lo que estuvimos charlando sobre la figura... Sobre la historia... Boba chiquito... Cuando ve que lo matan al padre... Lo que te cuentan en Clone Wars... Lo que después se hizo a nivel cómics... Eh, libros, etcétera... Lo que vemos ahora... Lo que aprendimos en The Mandalorian... Y lo que estamos sobre todo viendo ahora... Pero si me si bien... Ya el segundo capítulo me gustó mucho más... Me parece que a nivel producción... También tuvo como bueno... Un salto de calidad... Yo honestamente cuando leí el, el primer capítulo dije... Ah, acá no está la misma plata que en The Mandalorian eh, fue como dije eh, tampoco, tampoco es que estaba hecho con dos mangos eh, se sigue viendo increíble, siguen utilizando uh -huh. esta tecnología que se llama The Volume, que son estas pantallas gigantes donde pueden crear escenarios que no se sienten tan CGI por más que lo sean y, y te permite crear sets virtuales pero de una manera mucho mejor que si fuera todo pantalla verde eh, pero, pero se notaba como algo más chico, algo más trag, algo como, bueno, distinto, pero qué decís, y no tiene la pomposidad, y sobre todo no sentías el peso a nivel historia que tiene hoy por hoy de Mandalorian. Que quizás hasta puede terminar siendo algo eventualmente a futuro medianamente negativo para una serie que parecía muy autocontenida, que no, que no iba a tener que ver con los Skywalker, con la fuerza, con lo, la, la, la cuestión más grandilocuente de Star Wars y de repente de Mandalorian se empieza a eh, meter cada vez más en esto... Y supongo que en algún momento también alguien querrá explicarnos cómo Palpatine vuelve en Episodio 9. Si es que alguien quiere enmendar semejante moco eh, y semejante error, porque no tengo otra manera de describir que es un moco lo que, lo que hicieron ahí con Palpatine y con Episodio 9 en general. Pero, pero me pregunto, bueno, si eso que nos generó de Mandalorian ahora le juega un toque en contra, lo que sí parece ser más pequeño. El segundo capítulo me parece que tiene escenas de acción muy buenas, me parece que. Eh, es esa parte mucho más largo Y creo que en este caso Hasta este producto le viene un poco mejor The Book of Boba Fett Tiene, tiene un montón de secciones donde Nadie habla O se habla en el idioma de los and de los Riders Que son estas personas nativas de, de Tatooine que los hemos visto desde la primera película Que siempre se los trató de una manera Bastante despectiva y cuasi racista Por momentos, pero que ahora se los empieza A humanizar mucho más, se empieza a conocer Más sobre su vida, sobre sus tribus Sus costumbres Me, Como alguien como fanático de Star Wars Estuvo buenísimo empezar a conocer todo eso Me está resultando igual Raro y quizás es una cuestión de ansiedad Que una vez que termine toda la temporada se va a ir Pero Che, estamos viendo más flashbacks Que en la actualidad Y siento que la historia que estamos viendo eh, que transcurre en el presente Va a dos por hora y no pasó nada Fueron cinco minutos es Básicamente lo, lo vamos a resumir muy rápido Boba Fett ahora quiere ser el damio de, de, de Tatooine De Mosespa De repente algunos le dan un par de tributos, un par de regalos Y otros no, va a un bar Lo quieren asesinar, se da cuenta que los asesinos Trabajan para tal o cual persona Y de repente Llegan otros personajes, esto sí por la duda no lo spoileo El del segundo capítulo y nada más. Y listo. Y se terminó ahí. ¡Pum! En dos capítulos. Es como. ¿eso? ¿Y qué pasó? ¿Y a dónde avanzó? ¿Y qué quiere hacer Boba Fett con eso? No sabemos todavía. ¿Y cuál es la principal amenaza? No tengo idea. ¿Y qué está pasando ahora? No sé. Lo cual, el misterio puede estar bueno. Pero siento que en dos capítulos nos dieron muy poquito. Y sí nos dieron un montón, sobre todo en este caso, de lo que fue eh, el escape de Boba Fett de. El Sarlacc Pit, este famo, este, esta famosa fosa con, este, con esta criatura milenaria, que en teoría, nunca hay que olvidar este dato, te empieza a eh, desintegrar y a deglutir por eh, mil años. Mil años sí. tarda en consumirte, lo cual. Hay es... cómics
0: en los que cuentan, de hecho, como la sí. vida de Boa Fett adentro sí. del Sarlacc sí, o a sea, ese nivel.
1: <risa> eh, spoiler de los primeros cinco minutos del primer capítulo, sale bastante rápido ahí. <risa> No le cuesta mucho, está bien que tiene una armadura Mandaloriana Muy piola, un lanzallama O sea, está, estaba, estaba bien parado El pibe, no queda bien Igual después de eso, ves un montón De, de secuelas en su piel De heridas de todo tipo, de hecho a lo que estamos viendo cómo va a evolucionar Es que constantemente él se mete en un tanque De Bacta, en el Bacta Tank, típico de Star Wars Que es donde se curan Muy Darth eh, Vader Super Vader, Luke también estuvo ahí eh, por supuesto que ahora Boba es como cuando Goku se estaba recuperando ahí en, en Namek, eh, es lo mismo eh, sí. por, por si no lo habían visto en Star Wars o no sabían de, de qué les hablábamos y cuando él está curándose ahí empieza a tener estos recuerdos y estos flashbacks que nos muestran cómo fue su vida, como también él empezó a, a aprender otras otras técnicas, porque cuando él vuelve a demandar, de repente le pega una paliza a todos los Stormtroopers y tiene una habilidad que no le habíamos visto antes. Antes siempre es medio que te tiraba la camiseta y jugaba con la chapa de, no, soy el mejor cazarrecompensas. Bueno, demostralo. Bueno, pará, tampoco pará tanto. Y ahora, ahora de repente pelea bien, ahora, ahora tiene como tú una expertise que estamos viendo cómo la, cómo la logra y cómo la desarrolla gracias a los Tusken Riders. Después tenemos un montón de especulaciones Un montón de dudas Me pregunto si eh, ¿Qué pensás que viene a ser esta serie? ¿Qué pensás que, ¿Cuál, cuál, cuál sentís que es el, el propósito de esto? Porque en parte digo Siento que lo principal que quiere hacer es Humanizar a, a los Tusken Riders y, a, y siento que Boba quiere dominar esto Como para devolverle a esta gente Lo que le corresponde a nivel Tatooine Que siempre estuvieron viva la... A, en las afueras, fueron re discriminados, nadie le da bola, nadie los quiere. Y de repente, ahora como que Boba quiere poner un poquito más de justicia ahí. Siento que va por ese lado, entiendo es que igual todos sus críticos gangsters.
0: O sea, puede ser, pero espero que no vaya siento, por ahí. No sé, es muy siento posible. que va por ahí. Siento que va por ahí. Es muy posible, no te lo voy a negar, pero <risa> es, un, es un giro muy Disney y eso. Tipo, de repente somos eh. todos buenos. No sé si quiero ver a Boba Fett. Es como el Handshot First. Es, sí, sí.
1: Eh, Hand disparó primero, viejo. Es
0: por eso, es como, dale, o sea, me cambias a todo el, como el, la personalidad del personaje y lo que lo hacía tan especial. O sea, si todos somos. Eh, no es que me gustan los personajes malos, ¿no? Tampoco le era un villano, pero él siempre no, estuvo no. en su propio interés. Entonces, ¿por qué está relegando? Está bien, vos puedes decir crecimiento del personaje, ¿no? Y desarrollo del personaje maduro, qué sé yo, Kados War, Kratos, ¿no? Ahora, sí. ahora está más grande y maduro. Sí. Pero lo volvés como cualquier otro personaje de Star Wars. Le sacás lo que capaz lo hacía un poco más único Que era ese misterio detrás del personaje Que también hacía la suya No quería rescatar a nadie Era como, bueno, me pagás y voy y lo hago Y ya está, y no hay mucha más vuelta Y creo que se pueden contar un montón de historias Súper interesantes teniendo eso en cuenta También, qué sé yo, en el último episodio Se le dio un poquito Se sintió se, se, se un poco más de peso Al personaje de, de Garza Flip, Pero sí. que dije Uy, se viene, qué interesante Me copa un personaje, sobre todo femenino Que sea sí. así más intrincante. Eh, y después me la bajaron en dos segundos entonces eh, es como no sé Estoy. no me gustaría ese giro para mí es posible lo que vos decís mm -hmm. A mí en lo personal me gustaría, esperemos, esperemos haberlo ejecutado, capaz está buenísimo
1: Obvio, obvio, y quizás estás escuchando esto un par de semanas después y, y ya hubo más capítulos Y, uh -huh. y estás como, bueno, y ya, ya ya todos sabemos más o menos qué pasó, para bien capaz o para mal Capaz
0: tweets de nosotros diciendo la mejor serie de Star Wars y es como, chicos, no decían lo eh, mismo hace dos semanas eh, Bueno, puede ser, puede ser, ¿Puede
1: eh, ser? Así todo yo la, la estoy disfrutando, me parece que está buena, me parece que el segundo capítulo estuvo aún mejor eh, me parece así que la esperamos un año en la serie y de repente habían tirado un capítulo que duraba media hora y no nos contaba demasiado y fue como me quedó con gusto a poco por la cantidad, por el simple hecho de, de cómo es consumir una serie hoy por hoy. Creo que si hubieran salido los dos capítulos de una hubiera sido aún mejor recibido todo y más efectivo me parece que, 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 que la gente se hubiera quedado en general con otra impresión, así que si no le están dando bola y no le están dando una oportunidad o si se están guardando todos los capítulos para ver de una, que quizás es hasta mejor en este caso, no sé si tanto en The Mandalorian donde creo que el formato semana a semana funcionaba aún mejor, eh, por la intriga por la desesperación que te generaba cuando pasan ciertas cosas con Grow, yo quería salir a arma trompada por la calle <risa> Estaba totalmente sacado y desesperado. Y eso si no lo haces con un formato semana a semana, no sé si funciona tanto. Por ahora en Book of Boba Fett no es que siento, digo, uh, mira cómo terminó. No, no está buscando el cliffhanger, sino que es contarte toda una historia que lo va a seguir haciendo a partir de seis capítulos. Hasta acá entonces un nuevo episodio de Nerdipedia. Les hemos contado qué onda de bo eh, Book of Boba Fett, la serie de este personaje, la cantidad de apariciones que tuvo, su creación detrás de escena, datos de color, de todo y nerdíamos bastante sobre Star Wars gracias eh, Jess, como siempre un placer haber hecho este programa contigo, le mandamos otro gran abrazo a Rippy que seguirá de vacaciones y nos encontraremos entonces la próxima semana eh, hablemos de aquello que Rippy no quiere hablar entonces, hablemos el
0: señor de... de los anillos,
1: y bueno, puede ser
0: es vamos siempre una
1: posibilidad vamos a irnos a la tierra media eh, y hablar de otro universo fantástico. Eh, sigan cuidándose, sigan viendo todo lo que hacemos en, en Malditos Nerds, por supuesto. También disfrutando de nuestro noticiero en IP todos los días a las 23.30 horas. Pero hasta acá, entonces, un nuevo Nerdipedia. Mi nombre es Guillermo Leos. Jess Roth ha estado acá también eh, con nosotros tirando la posta, como siempre. Y nos vemos la semana que viene. Adiós. Chao. Esto fue Nerdipedia, el podcast de cultura popular de IP con malditos nerds. Un nuevo capítulo la próxima semana. Te esperamos.